2: Il n'y a pas un pays au monde où on dit Prost, on dit Sena, on dit Sénat ou on dit Prost, donc ça fait partie de l'histoire. Oh. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital
0: de Bologne en Italie.
4: C'est l'histoire d'un homme adulé par son peuple, c'est l'histoire d'un pilote brésilien déterminé à être le meilleur. Visage d'ange, regard noir, c'est l'histoire d'un artiste du volant qui reste pour beaucoup le plus grand. Ayrton da Silva Senna, perfectionniste, charismatique, instinctif, incontestablement le personnage le plus chevaleresque de la Formule 1. Dix ans de carrière, de dépassement, d'agressivité constante pour aller toujours plus vite, même quand il était devant. Ayrton Senna, c'est aussi l'histoire d'un destin tragique, interrompu brutalement dans un virage italien, un 1er mai 1994, laissant orphelin le peuple brésilien et les fans de Formule 1. Que s'est-il passé ce jour-là Après quoi courait Senna avec son éternel casque jaune et vert Était-il prédestiné à devenir une icône du sport Jean-Luc Roy, bonjour. Bonjour Nicolas. Journaliste spécialisé dans les sports mécaniques, vous avez accompagné la carrière de Sénat sur les circuits de 1986 à 1992 pour la 5 chaîne de télévision française et vous avez eu la chance de l'interviewer de nombreuses fois. Bienvenue dans Panthéon, un homme, une légende, Ayrton Sénat, la victoire à tout prix. 8 mai 1994, Sao Paulo, Brésil. Un camion de pompiers fend la foule, et elle est immense. 400 000, 500 000, 600 000 personnes peut-être sont dans la rue. La garde républicaine brésilienne avance et entoure le camion sur lequel repose le cercueil d'Ayrton Senna. Il y a des chants, il y a des pleurs au cœur de ce deuil national de trois jours décrété par l'État brésilien. Certains suivent le cortège en courant, d'autres à vélo. Sur les 18 km qui séparent le palais législatif de la ville, du cimetière de Morumbi. Une banderole monte dans le ciel. Tu as couru pour nous, nous le faisons pour toi aujourd'hui. Au cimetière, un cercle restreint d'amis et de personnalités est réuni. Des pilotes aussi, Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Jacques Stewart, Thierry Boutsen et un certain, Alain Prost, ensemble pour un dernier hommage. Sept jours plus tôt, Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1, a perdu la vie. Il participait au 161e Grand Prix de sa carrière. Il avait 34 ans. Ayrton da Silva Sena est né le 21 mars 1960 à São Paulo, Brésil. Deuxième enfant de Milton da Silva, gérant d'une société de métallurgie et riche propriétaire terrien, et de Neide Sena. La famille vit à Santana, un quartier bourgeois de la banlieue de Sao Paulo. Le petit Ayrton est un enfant agité, presque hyperactif. Alors, pour canaliser son énergie, son père lui fabrique un karting sans moteur. Ayrton a 4 ans et donne ses premiers coups de volant sur le parking de l'usine familiale. Et très vite, le pilotage devient une obsession. Tous les jours, dès qu'il rentre de l'école, il se jette sur son engin, le nettoie, le démonte, modifie les pièces pour l'améliorer. La passion est brûlante. Quatre ans plus tard, Interlagos, banlieue sud de Sao Paulo. Ayrton a 8 ans, son karting a désormais un moteur. Et pour la première fois, il roule sur un circuit. Jusqu'au jour où il est invité à participer à une course, juste pour s'amuser. Ayrton n'a que 8 ans, les concurrents entre 18 et 25 ans. Alors son père hésite et raconte « J'ai tout fait pour qu'il n'entre pas en piste. J'ai retiré l'immatriculation et rangé le kart. Mais son insistance a été telle que j'ai fini par céder avec une seule exigence, qu'il ne parte pas en pole position, mais en dernier. » Et là aussi, j'ai perdu. La suite, c'est
2: son fils, Ayrton, qui la raconte. Ils ont mis tous les numéros devant nous. Et comme j'étais plus petit, ils m'ont dit que je pouvais choisir en premier. Alors j'ai choisi le numéro 1, donc j'étais en pole position. C'est vraiment là, la première fois que j'ai goûté à la compétition. Je me souviens avoir mené pendant 35 tours sur 40. Mon carte était trop rapide pour eux parce que j'avais le gros avantage d'être léger. Dans les cinq derniers tours, j'étais deuxième ou troisième. Et le gars derrière moi était plus rapide que moi dans les virages, mais il n'arrivait pas à me doubler sur les lignes droites. Alors, au bout d'un moment, il a fini par me rentrer dedans, et je suis sorti de la piste. Donc, j'ai pas pu terminer la course.
4: Et la carrière de Senna est lancée. Son père a eu peur, mais il est admiratif devant la détermination du fiston. Alors, il lui offre les services d'un mécanicien expérimenté. Senna passe ses journées à ses côtés dans son atelier pour tout savoir de la mécanique. Sur les circuits, Ayrton se fait remarquer. Engagé dans le championnat de l'État de Sao Paulo, il enchaîne les victoires au niveau local. Puis national, avant de devenir à 17 ans, champion d'Amérique du Sud de karting. Il est alors temps de conquérir l'Europe, de se montrer au monde. Championnat du monde de karting, Senna impressionne mais ne gagne pas. Trop fougueux, trop sûr de lui, agressif. Seule la victoire l'intéresse et quand il est en tête, il veut améliorer le meilleur temps en course. Son coéquipier, l'anglais Terry Fullerton, de 7 ans son aîné, et dont Senna dira plus tard qu'il a été son plus grand rival sur les circuits, se
2: souvient. Il était très rapide dès le premier jour. On pouvait voir qu'il avait énormément de qualités naturelles, que c'était un gamin très intense, obsédé par ce qu'il faisait. C'était un pilote naturellement doué, probablement le pilote le plus naturellement doué que je n'ai jamais affronté. Alors une fois que tu apprends des choses en plus, que tu professionnalises ce que tu fais, tu deviens un pilote complet, capable de battre tout le monde, et c'est ce qu'il a
3: fait.
4: Senna frôle le titre de champion du monde en 1978, comme en 1979, et il met un terme à sa carrière en karting en 1980. Son père veut alors le retenir au Brésil pour qu'il reprenne l'entreprise familiale. Mais Ayrton refuse, son destin est sur les circuits. Il a 20 ans et il rêve de monoplace. Et c'est en Grande-Bretagne qu'Aton Senna fait ses débuts. Catégorie, formule Ford, l'équivalent de la F4. Les débuts d'ailleurs sont fracassants. Dès sa première saison, 12 victoires, 18 podiums en 20 courses. Il monte de catégorie l'année suivante et remporte 22 courses sur 28. Senna est tellement dominant qu'il tape dans l'œil d'un certain Ron Dennis, homme fort de l'ambitieuse écurie de Formule 1, McLaren. Nous sommes en 1982, Sénat a 22 ans et l'homme d'affaires britannique lui fait une proposition. Il financera sa saison en F3 en échange d'une priorité s'il souhaite un jour l'embaucher en F1. Sénat refuse et répond « Je signerai avec toi uniquement si tu me garantis un volant en Formule 1 ». Ron Dennis est sidéré et dit « Comment un pilote qui n'a même pas encore piloté une Formule 3 peut exiger une Formule 1 ?» Mais devant la foi et la confiance inébranlable du jeune Brésilien, il accepte. Et La suite lui donne raison. 9 courses, 8 pôles positions, 9 victoires. Le style Sénat est déjà là. Agressif, parfois dangereux pour ses concurrents, il multiplie les sorties de piste, mais remporte le championnat. En 3 ans seulement, Sénat est au port de la Formule 1. Jean-Luc Croix, c'est à ce moment-là précisément que le journaliste que vous êtes commence à entendre parler de ce jeune Brésilien,
0: Ayrton da Silva Sénat. Qu'est-ce qu'on est de qu lui à cette époque? Eh bien le, le championnat de Formule 3 de Grande-Bretagne est le plus relevé d'Europe et le plus relevé du monde. Donc évidemment, on est tous un petit peu aux aguets, on observe ce qui se passe là-bas. Alors, il rencontre un certain Martin Brundle, qui est un pilote britannique, qui ira également en Formule 1, et leurs affrontements sont, sont mémorables, comme, comme tu viens d'évoquer. Et en fait, on se dit tout de suite que ce Ayrton, s'il confirme lors de ses premiers essais en Formule 1, eh c'est une graine de champion, évidemment. Il a une trajectoire absolument linéaire. Le seul titre qui lui est jamais échappé, c'est bien le Titre en carte face à Fullerton, dont effectivement il a toujours dit, lui, il était vraiment plus fort que moi. 25
4: mars 1984, Jacaré Pagua, Brésil. Premier Grand Prix de la saison du championnat du monde de Formule 1. Dans les paddocks, le roi est brésilien. Il a 31 ans, il s'appelle Nelson Piquet et il est champion du monde en titre. Mais Piquet ne le sait pas encore, mais ce jeune compatriote de 24 ans sera bientôt son pire ennemi. Ayrton Senna, lui, rêve de McLaren, mais son mécène Ron Dennis a déjà deux pilotes et pas les moindres, Niki Lauda et Alain Prost. Il s'aligne alors sur la grille de départ dans une voiture d'une écurie modeste, la britannique Tolman. Un contrat de trois ans, lucratif, mais à la demande de Senna, il est assorti d'une clause de départ anticipée. Le Brésilien ne veut pas s'éterniser. Chez Tolman, l'écurie n'est qu'un tremplin pour montrer son talent. Ce premier Grand Prix ne lui donne pas l'occasion. 16e des qualifications, abandon au 8e tour à cause d'un moteur cassé. Le début de sa légende, Sénat va l'écrire le 3 juin 1984, Grand Prix de Monaco. Ce jour-là, un déluge s'abat sur la principauté. La piste est trempée, la visibilité quasiment nulle. Alain Prost part en pole position, Sénat est loin, très loin, 13ème sur la grille de départ. Mais au plus fort du déluge, il déjoue les pièges, une piste glissante. Double les pilotes 1 à 1, puis l'autrichien Niki Loda, deuxième. Il est désormais... À 30 secondes du leader, Alain Prost. La pluie redouble d'intensité. Au 30e tour, Cela n'a plus que 10 secondes de retard. Puis 7 secondes, le Brésilien prend tous les risques. Prost fait des grands gestes de la main. Il demande l'arrêt de la course. Et au 32e tour... Prost fait des grands signaux officiels. Il veut arrêter la course. Et qui pourrait bien vouloir En fait, d'un point de vue purement réglementaire, il n'y a aucune raison d'arrêter la course.
1: Un officiel brandit le drapeau rouge, ils arrêtent la course et on déploie le drapeau à Damier. C'est incroyable Prost se range, Senna passe la ligne d'arrivée avant lui. Ayrton fait des grands signes, il fête sa victoire comme s'il avait gagné la course.
4: Senna double Prost qui s'est rangé sur le côté. Il est trop tard, le classement est figé. Prost a gagné. Pendant quelques secondes, Senna pense pourtant avoir remporté son premier Grand Prix. Alors la déception est immense, la colère
1: aussi. J'avais de grandes chances de gagner. Mais à moins de franchir la ligne d'arrivée à la première place, comment le savoir La Formule 1, c'est politique. Ça mélange beaucoup d'argent. Et quand on est encore petit, on est obligé de
2: faire avec.
4: Jean-Luc Croix, le jeune Sénat, n'a que 24 ans à ce moment-là. Mais il s'en prend déjà aux intérêts politiques de la Formule 1. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Que l'aîné, la
0: Prost, est favorisé en fait, Alain Prost a considéré que la, la, le pilotage sur le circuit de Monaco, qui est, il faut le rappeler, un circuit en ville, hein, ça n'est pas une piste, effectivement, il y a beaucoup d'eau qui coule, il y a beaucoup d'eau qui s'accumule, mais c'était praticable. La preuve, Ayrton Senna roulait à un rythme absolument infernal, à tel point qu'on avait l'impression qu'Ayrton était pratiquement sur le sec, alors que les autres pilotaient sur le mouillé. Il, il reprenait 3, 4, 5 secondes par tour, ce qui était absolument incroyable. Et donc, à un moment, bah, Alain, voyant qu'il allait être rejoint, fait signe à la direction de course, c'était Jacques X qui lui aussi considère que la situation devient dangereuse, que la, la véritable boule d'eau qui suit les monoplaces, empêche les pilotes de bien voir. Donc on décide de sortir le, le drapeau rouge et le drapeau à Damier. Dans ces cas-là, c'est le classement qui est entériné sur le tour précédent, le moment où Prost était donc devant. Évidemment, Ayrton ne peut pas le savoir, il, il ne connaît pas le règlement dans ses détails, mais c'est pourtant bien clair, à partir du moment où on arrête la course, lui, il l'a perdu et c'est Alain qui l'a gagné à cause du classement du tour précédent.
4: Mais à ce moment-là, une des plus grandes rivalités du sport vient de naître. Grand Prix du Portugal, Estoril, 21 avril 1985, deuxième course de la saison. Ayrton Senna est désormais un pilote de l'écurie Lotus, bien plus conforme à son talent, à son ambition. Ce jour-là, un déluge, encore, s'abat sur le Portugal. Et Senna adore ça. Il part en pole position pour la première fois de sa carrière et mène la course du premier au dernier tour pendant que 18 pilotes sur 26 jettent l'éponge. Senna met le deuxième, l'Italien Alboreto, à plus d'une minute. Le troisième, le français Patrick Tambay, à plus d'un tour. C'est la première victoire Senna en Formule 1.
1: C'est merveilleux. C'est une sensation extraordinaire. Je suis vraiment très heureux parce que pour ma deuxième saison en Formule 1, j'ai pu réaliser mon premier rêve. Gagner un grand prix. C'est une sensation unique. C'est comme une drôle. C'est quelque chose de tellement fort, tellement intense, qu'une fois qu'on l'a ressenti, on passe le reste de sa vie à le rechercher.
4: Ayrton Senna, incontestablement le roi de la pluie. Frank Williams disait de lui, il ne voit pas la pluie, il l'ignore, il a beaucoup de talent, mais il a surtout beaucoup de courage. Pourquoi Jean-Luc a-t-il, toujours mieux que les autres, euh, su dompter les éléments, et la pluie en l'occurrence
0: parce qu'il s'est beaucoup entraîné, parce qu'il a compris très rapidement, y compris en karting, justement, qu'il y avait quelque chose de magique. Il sortait beaucoup au début. Et donc, il s'est entraîné des heures, des heures et des jours et des jours, tout seul, pour repousser les limites et sentir le moment où les pneumatiques perdent l'adhérence justement. Sentir exactement quelles pouvaient être les réactions d'une machine à la limite sur une piste extrêmement glissante. Il a travaillé pour ça. C'est pour ça qu'il est devenu le maître de la pluie. On, on, on l'appelait comme ça à l'époque.
4: Et c'est d'ailleurs sur une piste détrempée qu'il remporte son deuxième Grand Prix à Spa-Francorchamps, la même saison. Bilan de l'année 1985, 6 podiums, 2 victoires, 7 pôles positions. Cela devient sa spécialité. On a du mal à l'accepter au sein des grandes écuries. Elle suspecte son équipe de tricherie sur la voiture. Plusieurs fois, elle demande à ce qu'elle soit examinée, mais ne trouve jamais rien. Gérard Ducarouge, directeur technique de Senna, agacé leur répond « Si vous voulez disqualifier quelque chose, disqualifier le pilote, il n'y a que cela de magique dans notre voiture. Le surnom Magic Senna vient de naître. » Le Brésilien boucle ses trois saisons chez Lotus par une troisième place au championnat du monde, la dernière saison et à ce moment-là, Jean-Luc, le nouveau boss de la F1, c'est Alain Prost, double champion du monde et Senna signe dans son écurie McLaren.
0: Et oui, parce que Ron Dennis n'a pas oublié, évidemment. En fait, ils s'étaient trouvés dans un avion tous les deux pour aller en Hollande. Le hasard, ils venaient de Grande-Bretagne. Et c'est à ce moment-là qu'Ayrton avait abordé Ron Dennis en lui disant « Il faut me faire essayer la McLaren ». À ses tout débuts. Et donc, je veux piloter pour vous, je veux piloter pour McLaren, un peu à la manière d'un certain Lewis Hamilton, comme il le fera beaucoup plus tard. Et donc, il a insisté. Et évidemment, à ce moment-là, le talent d'Ayrton est reconnu. Après, la Lotus est une machine formidable. Euh, elle, est, elle est noire, hein, elle est aux couleurs JPS, elle est somptueuse, cette voiture, avec le casque jaune. En plus, bah, moi, j'ai vécu une de ses pôles, la 14e sur le circuit d'Estoril, justement. Et c'est quelque chose de magique. Quand on entendait Ayrton raconter une pole position avec tout le détail, il se rappelait de tout du régime moteur, de l'état des pneumatiques de la température, à quel endroit il plaçait les roues et un, un débriefing d'un tour qui dure 1 minute 30 lui ça prenait 10 minutes, 12 minutes 15 minutes pour raconter tous les détails l'ordinateur lui il l'avait dans la tête
2: Nous sommes sûrs d'avoir
0: les deux meilleurs pilotes au monde et aussi
2: les plus professionnels
3: Si l'année prochaine nous ne
2: figurons pas parmi les équipes gagnantes, ce ne sera certainement pas de la faute des pilotes
3: c'est une formidable opportunité pour moi d'un point de vue professionnel
1: et d'un point de vue plus personnel je suis ravi de faire équipe avec Alain.
4: Vous venez d'écouter Ron Dennis et Ayrton Senna aux côtés d'Alain Prost lors de la conférence de presse d'avant-saison 1988. La team McLaren est donc réunie pour ouvrir la période sûrement la plus excitante, palpitante de l'histoire de la Formule 1. Senna a 28 ans et n'est toujours pas champion du monde. Il vient chez McLaren pour le devenir. Alain Prost en a 33 et il est double champion du monde. Euh, C'est vrai que Jean-Luc... On se dit, a posteriori, comment Alain Prost peut accepter de cohabiter avec ce jeune loup ambitieux aux dents acérées, Ayrton Senna.
0: En fait déjà c'est la volonté de denis que de le recruter, puis Alain est un champion, un double champion du monde, il n'a pas peur de l'adversité, il a déjà dominé ou égalé des adversaires, ça a été le cas chez Renault même s'il n'a pas été titré, ça a été le cas, il a rencontré donc Niki Loda en arrivant pour un demi-point, il avait perdu le titre la première année en 84, donc il se dit « je vais maîtriser Ayrton Senna, il est prétendument le meilleur pilote du monde, ben, moi je vais montrer Alain Proche que je peux dominer Ayrton Senna avec le même matériel ».
4: Nous sommes le 15 mai 1988, Monaco, troisième Grand Prix de la saison. Senna et Prost se sont partagés les deux premières courses du championnat. Le Brésil pour Alain Prost, Saint-Marin pour Ayrton Senna. Et ce 15 mai 88, Ayrton Senna vole dans les rues de Monaco.
1: Ce jour-là, tout à coup, je me suis rendu compte que je ne pilotais plus de manière consciente. J'étais entré dans une autre dimension. Le circuit était devenu un tunnel dans lequel je m'engouffrais encore et encore, toujours plus loin. Je me suis aperçu que j'allais au-delà de toute perception consciente.
4: Senna est comme hypnotisé par le bitume. Domine la course avec 50 secondes d'avance sur Prost à 11 tours de l'arrivée. Il reçoit un message audio. Ayrton, tu as trop d'avance, ralentis. Mais Senna accélère. Et 20 minutes plus tard... Il abandonne, sa voiture termine dans le rail de sécurité. Ayrton ne voulait pas me battre, il voulait m'humilier. Il voulait montrer à la terre entière qu'il était le plus fort, le meilleur. Dit plus tard, Alain Prost. A-t-il raison
0: de penser cela Alain est, est extrêmement malin également et psychologiquement, il commence à connaître Ayrton. Il sait qu'Ayrton a donc signé la pôle, a creusé un écart considérable, va gagner le grand prix mais Alain bat le record du Tour en course et là c'est ce que Ayrton ne peut pas su supporter quand il apprend qu'Alain Prost avec la même voiture derrière lui même à 50 secondes a, a, a fait un meilleur temps il veut battre le record du Tour et là il commet l'erreur au virage du portier à l'entrée euh, du tunnel eh bien, il finit dans les rails il est tellement vexé Ayrton qu'il descend de sa monoplace et il va s'enfermer chez lui il a un appartement à Monaco personne ne le verra pendant 48 heures
4: et Ayrton Senna le reconnaît. Ce Grand prix de Monaco est un moment charnière dans sa carrière.
1: « Ce week-end-là, je suis arrivé tellement près de la perfection que je me suis laissé aller. J'ai laissé la porte ouverte à l'erreur, et puis
3: c'est là où j'ai compris des choses. Depuis, je suis revenu progressivement, j'ai vraiment perdu confiance à ce moment-là. Mais petit
1: à petit, j'ai recommencé à me battre, je suis devenu beaucoup plus fort après cet incident. « Comme si je me rapprochais de Dieu. »« Et ça a été très important pour moi, en tant qu'homme.
4: Senna reconnaît son péché d'orgueil et retient la leçon. Il livre un mano à mano époustouflant avec Prost, toute la saison. Et le 30 octobre 1988, il est au départ du Grand Prix du Japon, avant dernière course de la saison. Senna est en tête du classement général. Il peut être sacré pour la première fois, champion du monde de Formule 1. Pour cela, il doit gagner. Il part en pole position... Mais coup de théâtre, sa McLaren cale au départ et Sénat glisse à la 16ème place
0: et là Jean-Luc commence une remontée fantastique. Ah ben c'est une des remontées les plus, les plus fabuleuses qu'on ait jamais vues, surtout avec le titre de champion du monde en jeu parce que Ayrton sait que s'il sort s'il quitte la piste s'il a un accident il le perd ce titre et il ira euh, du côté d'Alain Prost et là il se lance dans cette remontée absolument faramineuse je crois que le premier tour il passe 5 pilotes ce qui est rarissime évidemment en Formule 1 il faut rappeler que le circuit de Suzuka est un des plus beaux au monde avec Spa-Francorchamps c'est un circuit rapide un circuit dangereux un circuit terrible évidemment Ayrton l'apprécie comme tous les pilotes et donc il remonte, il remonte, il remonte, il remonte troisième, il, il remonte deuxième et effectivement il parvient à prendre au 30e tour de mémoire, au 32e tour, euh, la tête de... de, de c'est le plus fort, il est dans une autre catégorie
4: et il est champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Au Brésil, on fête son titre comme on fait le titre de la CdSAO en football. À son retour, d'ailleurs, Senna est accueilli comme un héros dans un pays pour qui il devient le seul motif d'orgueil, l'unique symbole du Brésil qui gagne. Ce pays dont l'équipe nationale n'a plus remporté la Coupe du Monde de Football depuis 1970.
2: C'est un homme incroyable, merveilleux. Il est très humble et il donne une très bonne image du Brésil au reste du monde. Il
1: partage ses victoires avec nous, moi, je l'admire. C'est un homme courageux, c'est tout ce que je sais de lui. Il fait notre fierté,
0: une des rares fiertés qui nous reste.
4: 1989, une nouvelle année commence. Avant le premier Grand Prix, Prost ressent un malaise. Senna est devenu icône au Japon, pays du motoriste Honda de sa McLaren. Admiré pour son courage par les japonais, adulé pour son charme par les japonaises et surtout par les ingénieurs de l'écurie pour son perfectionnisme et sa capacité à tirer le meilleur de la voiture. Et sa proste le ressent, le constate avant la saison quand il assiste à l'arrivée des moteurs en provenance du Japon avec cette inscription spécialement pour Sénat. Le genre de choses que l'on ne veut pas voir, regrette le français. Et la tension monte. Elle éclate dès le deuxième Grand Prix de la saison à Saint-Marin. Senna attaque Prost dès le premier virage et casse le pacte de non-agression validé pourtant par les deux pilotes. Le français informe le patron de nice que désormais, il ne parlera plus aux Brésiliens. Jean-Luc Croix la, la cohabitation pacifique finalement n'aura duré qu'un an
0: entre ces deux immenses champions. Ben, ce sont euh, effectivement deux personnes qui ont plus un, un orgueil extraordinaire. Effectivement, euh, Ayrton a quelque part emmené les moteurs Honda avec lui chez McLaren puisqu'il pilotait déjà des moteurs Honda sur la Lotus. Donc euh, les ingénieurs japonais sont en admiration devant ce pilote qui ressent tellement leur moteur puisqu'ils sont des moteurs turbo très difficiles à piloter à l'époque. Et Ayrton a mis au point un système pour maintenir le turbo en pression tout le temps et exploiter le moteur. Alors, il a peut-être un moteur spécial et ça, Alain ne peut pas le supporter. Chacun veut le meilleur ingénieur, le meilleur châssis, les meilleurs pneumatiques, le meilleur moteur. Et effectivement, disons que c'est le paroxysme de deux égaux. Même si Ron Dennis fait tout ce qu'il peut pour essayer de garder ces deux sangs au sein de la même écurie, il ne faut pas les laisser dans le même serrail, c'est ça le problème. Et la guerre
4: ouverte entre les deux pilotes éclate le 22 octobre 1989, grand prix de Suzuka au Japon. Senna et Prost sont presque à égalité. Senna est sous pression, il doit absolument gagner pour espérer être champion du monde en Australie 15 jours plus tard. Prost sait que si Senna ne termine pas la course, c'est lui qui sera sacré. Le Brésilien part en pole position, mais il est doublé par Prost. Et à 7 tours de l'arrivée, Senna est dans la roue du français. La suite, c'était en direct sur TF1.
0: Et ce qui est curieux, c'est
2: qu'on tourne moins vite que tout à l'heure, José, alors qu'il y a moins d'essence à bord. Oui, mais les pneus sont... oui, oui, oui oh ils sont en ce de passage. Deux, ça y est. Ah, ils se font accrocher. Voilà. Ah c'était voilà. prévisible, c'était prévisible. Et France, les champions du monde, s'ils euh, ne réussissent pas voilà. à repartir. Ils Et... n'avaient pas le choix, Ayrton Senna. Attention s'il repart. Ah, il fait signe, il est resté dedans. Euh, il veut qu'on le va... pousse. Oui, bien sûr, il voudrait qu'on le pousse. mais ils sont... il, il, il va repartir. Il repart, mais en course, circuitant la chicane, c'est n'importe quoi.
4: Mais il n'y aura pas de drapeau noir. Et après un passage au stand, Senna remporte le Grand Prix du Japon. Pendant ce temps-là... Alain Prost est dans le bureau de la direction de course. Et Sénat le rejoint. 20 minutes plus tard, la décision tombe.
1: La décision rendue par le collège des commissaires sportifs du Grand Prix du Japon, excluant la voiture numéro 1 et le pilote Ayrton Senna. Les résultats de l'épreuve.
4: Sénat a enfreint le règlement. Il n'a pas emprunté la chicane qu'il aurait dû emprunter. Il n'a donc pas respecté la distance de course Disqualifié. Prost est champion du monde pour la troisième fois. Sénat est jugé. La sanction tombe par la voix de Jean-Marie Balestre, le patron de la FIA.
0: Vous avez entendu comme moi que ce tribunal a prononcé non seulement une suspension avec sursis, ce qui est un avertissement non
3: seulement pour y retourner Sénat, mais pour tous les pilotes, mais a prononcé également. Une aggravation de la peine. Quand
4: on est un, un, un grand pilote, quand on est parmi les meilleurs pilotes du monde, on n'avait plus le droit, on n'avait pas le droit non plus d'avoir un accrochage stupide. Six mois de suspension et 100 000 dollars d'amende contre Ayrton Senna. Le Brésilien n'a d'autre choix que de l'accepter, mais refuse de se taire.
1: Dans cette affaire, on a considéré que j'avais l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. On m'a accusé de tout et on m'a pénalisé pour tout. J'ai été traité comme un criminel. C'est parfaitement inacceptable.
4: J'ai été traité comme un criminel, dit Sénat. Les mots sont, sont forts. Jean-Luc, euh, il est convaincu qu'on qu
0: lui en veut qu'il n'est pas traité comme Alain Prost. Est-ce qu'il a raison, Ayrton Senna Bien sûr, sur cet événement, il a raison. Euh, de toute manière, Jean-Marie Balestre était un grand président par d'autres aspects. Il a beaucoup fait pour la sécurité des pilotes de Formule 1. Mais là, il faut bien reconnaître que euh, l'interférence dans la direction de course, on a beaucoup parlé récemment sur, avec le titre et la bataille entre Verstappen et, et Hamilton. Et bien, à l'époque, c'était pareil. Euh, Alain Prost a été donc se plaindre du fait que Ayrton n'avait pas utilisé le trajet normal sur le circuit, c'est-à-dire la chicane. En fait, il a dû prendre l'échappatoire puisque les deux voitures étaient engrainées l'une dans l'autre et les commissaires l'ont poussé dans cette direction. C'est pas lui qui a choisi, c'est comme ça qu'on a fait et donc on a choisi de le pénaliser aussi lourdement. Oui, c'est injuste, c'est totalement injuste et moi je comprends parfaitement et je comprenais bien à l'époque euh, que Ayrton ressente très très mal cette sanction extrêmement dure.
4: Je suis content de quitter McLaren, il était devenu impossible de travailler avec Ayrton Senna, dit Alain Prost, après cette saison. Il rejoint donc Ferrari. Un an plus tard, même scénario, même rivalité. Toujours au départ du Grand Prix du Japon. Prost-Sena au coude à coude pour le titre de champion du monde. Mais cette fois-ci, les positions sont inversées. Sena sera sacré si Prost ne termine pas la course. Et ce 21 octobre 1990, le Brésilien part en tête. Le Français est juste derrière. Mais étrangement, la veille, la pole position a été transférée du côté droit, du côté sale de la piste. Là où la voiture adhère moins. La bonne trajectoire est à gauche, dans cette ligne droite de Suzuka. Et c'est d'ici que Prost partira. Senna manifeste sa colère encore quelques minutes avant le départ. Il est 14h au Japon. Au commentaire, Jean-Louis moncé pour TF1.
3: Le départ a été donné immédiatement Qui a pris le ah, là, meilleur C'est devant Senna Ça c'est extrêmement important Senna va quand même déboîter Attention, c'est l'accrochage des deux pilotes Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant Si la course est interrompue Eh bien on donnera un autre départ Si la course n'est pas interrompue Sénat, est champion du
4: monde. Sénat tient sa vengeance et son deuxième titre de champion du monde. Je me suis fait baiser trop de fois par le système, alors aujourd'hui, on va le faire à ma façon, c'est moi qui décide. Il avait prévenu avant le départ et il a tenu sa promesse, mais il n'était pas fier pour autant. Alain Prost, lui, est furieux.
2: L'envie de lui mettre mon poing dans la figure m'a traversé l'esprit et j'ai tellement été dégoûté. vraiment. J'ai même pas eu l'envie le, le, parce que je crois qu'il me dégoûte profondément.
4: Jean-Luc, il y a toute la complexité d'Ayrton de Senna dans cet épisode. Prêt à, à tout pour gagner, la colère face à l'injustice, mais avec les remords d'avoir été déloyal.
0: Bien sûr, il n'est pas fier de ce titre, Ayrton. Il l'a décroché, mais dans des conditions effectivement qui sont, qui prêtent encore à commentaire 20-30 ans plus tard, il est évident qu'il n'avait que cette solution, puisqu'il savait que si euh, Alain restait en tête avec la Ferrari, il ne re le reverrait pas. Donc il fallait que ça se termine de cette façon-là, et il a le sentiment d'avoir rendu la monnaie de sa pièce à Alain pour l'année d'avant, puisque l'accrochage à l'entrée de cette fameuse chicane, eh bien Ayrton est persuadé qu'Alain lui a tendu un piège. Alors Ayrton va l'avouer d'ailleurs, un an plus tard, il va dire oui, je n'avais pas d'autre solution, j'ai volontairement sorti Alain, et Alain, quelques temps plus tard, à demi-mot, concédera que, euh, disons que le piège, le piège de la chicane avait fonctionné.
4: Cinq mois plus tard, 24 mars 1991, Interlagos, Brésil, Sénat est chez lui. La folie populaire autour d'Ayrton Senna. Dès que le casque jaune et vert apparaît sur le circuit brésilien, le double champion du monde est une fierté dans un pays toute classe sociale confondue, le fête, le chante. Et ce n'est que le début du week-end le plus fort en émotion de sa carrière. Senna a toujours échoué chez lui, là où Prost a gagné six fois. Depuis l'année précédente, le Grand Prix du Brésil se court à Interlagos, à Sao Paulo, là où le jeune Ayrton a fait ses premiers tours de piste. Son 31e anniversaire, trois jours plus tôt, il a refusé de le fêter pour ne pas compromettre son rêve ultime, gagner chez lui. Tout se passe à merveille ce dimanche 24 mars. Senna accentue son avance en tête. 7 secondes, 20 secondes, puis 40 secondes d'avance Tant que tout se dérègle, au 52e tour, sa McLaren est bloquée sur la sixième vitesse de sa boîte. Il reste 17 tours. Jean-Luc Senna ne peut plus rétrograder.
0: Et non, en fait, il se retrouve avec une machine qui est donc coincée sur le, le rapport le plus élevé. Alors la preuve, il parvient grâce à sa maîtrise et sa science du pilotage à continuer. Évidemment, les temps ne sont plus bons du tout, mais il faut. ce qui est important, c'est de ne pas griller l'embrayage ou de ne pas casser la transmission. Donc là, tous les efforts, tout son talent de pilote est consacré au fait de continuer déjà mener la monoplage jusqu'à l'arrivée, ce qui est un challenge incroyable, et garder l'avantage naturellement sur le deuxième.
4: Il s'impose au courage avec 4 secondes d'avance sur Ricardo Patrez, et à peine à l'infranchie, il pousse un cri effrayant de douleur. Quand j'ai franchi la ligne, j'ai trop levé le pied et le moteur a calé. Toute la douleur accumulée m'a saisi. J'ai sorti mes bras du cockpit, mais je ne pouvais plus me lever. J'ai pleuré de douleur et j'ai ri en même temps. Je crois que je suis allé dans l'inconnu de l'être humain. C'était comme si Dieu m'avait donné cette victoire. 1991, c'est l'année de la domination d'Ayrton Senna. Il remporte 7 des 16 grands prix de la saison, certainement sa meilleure. Il a mûri, il s'est assagi et décroche en Australie son troisième titre de champion du monde. Il rejoint Prost et à 31 ans, entre au Panthéon, des pilotes de formule.
1: J'ai toujours cette volonté d'aller plus loin, d'être meilleur. C'est ce qui me rend heureux. Chaque fois que je sens que mes facultés sont au ralenti,
2: que ma courbe d'apprentissage
1: devient plate, je ne suis pas satisfait. Et ça s'applique non seulement à mon métier de pilote, mais aussi à ma vie d'homme. Bien sûr, j'ai encore beaucoup à apprendre en tant qu'homme. Ma carrière de pilote ne durera pas toujours. Alors que ma vie, je l'espère, durera encore longtemps. Je ne suis peut-être qu'à la moitié de ma vie. Je ne serai heureux que quand je me sentirai entier, complet, ce qui n'est vraiment pas le cas pour l'instant, j'ai tout le temps du monde pour essayer d'y parvenir.
4: Extrait d'une interview réalisée après la saison 1991 que vous pourrez retrouver dans le documentaire Senna. Senna ne l'imagine pas, mais ce titre de champion du monde était son dernier. L'année 92 est dominée par l'écurie Williams et ses avancées techniques qui faussent le championnat. Moins de place au pilotage, la voiture est quasi automatisée. Et Nigel Mansell en profite, remporte 9 grands Prix, Senna seulement 3. Mais au cours de cette saison, le Brésilien montre une autre facette de sa personnalité. Le 28 août 1992, lors de la séance de qualification du Grand Prix de Spa-Francorchamps, le pilote français Eric Comas, lancé à plus de 300 km heure, perd le contrôle de sa voiture et heurte violemment le rail dans le virage de Blanchimont. Sénat est derrière. Arrête sa McLaren au milieu de la piste. La suite. C'est Eric Comas qui la J'ai perdu conscience et je suis resté à fond sur l'accélérateur.
2: Probablement ça devait faire un bruit colossal. Et Ayrton, dans la confusion, a garé sa voiture, a couru en traversant les, 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 les voitures. Et il s'est approché de ma voiture et il a trouvé immédiatement le, le coupe-circuit pour, pour éteindre le moteur parce qu'il a, il a compris qu'il y avait quelque chose de grave. Pour moi, Ayrton c'était Dieu, donc le fait que ce soit lui qui qui m'est tiré d'affaires, de, 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 de conséquences potentielles extrêmement graves. Euh, c'était émouvant et un, surtout un acte de courage incroyable de sa part, Mais parce que dans le fond, c'était une personne généreuse, généreuse avec les jeunes, généreuse avec les autres. Il avait une personne en danger, et ne s'est pas posé de question, il a mis sa vie en danger pour me sauver. Ça fera 30 ans au mois d'août qu'il fait partie de moi, parce que... Probablement que sans son intervention, euh, ce ne serait pas là aujourd'hui. Donc euh, ça, fait, ça fait 30 ans que je suis survivant grâce à lui.
4: La saison 93 est la dernière d'Arton Senna chez McLaren. Toujours dominée par les Williams, mais cette fois-ci, celle d'Alain Prost qui décroche un quatrième titre mondial. Et j'en lui crois cette image sur le podium du dernier Grand Prix de la saison en Australie, remporté par Senna est un moment poignant. C'est la dernière fois qu'ils sont tous les deux réunis ensemble sur un podium, c'est la fin d'une époque.
0: Et oui, ils se sont tellement tellement affrontés, tellement longtemps, puisqu'on rappelle que la première victoire, celle de Monaco, pratiquement dix ans plus tard, euh, lorsqu'ils se battaient sur le mouillé, aurait dû, aurait pu revenir à Ayrton, et c'est Alain qui l'avait remporté. Donc c'est la fin d'un très long affrontement, et les deux hommes ont poussé au-delà du raisonnable leurs limites personnelles, parce que pour arriver à ce paroxysme, il faut être deux. Il faut qu'il y en ait un qui pousse l'autre. Mais en tout cas, ce moment de communion entre les deux hommes, il est spontané. Ayrton est, est, est en haut. Alain est à côté, mais Alain est champion du monde. Et là, effectivement, bah, ça montre qu'entre entre champions de ce calibre, on est capable d'oublier ce qui s'est passé.
4: Car Alain Prost en a fini avec la Formule 1. À 38 ans, il se retire des circuits. La place est libre pour Senna à l'orée de la saison 1994. Il rejoint l'écurie Williams, qui vient de remporter les deux derniers titres de champion du monde. Oui, mais voilà, la FIA décide de suspendre les aides électroniques sur les voitures. L'avantage des Williams n'existe plus et Senna n'est pas à l'aise dans sa nouvelle monoplace. D'autant qu'un jeune pilote allemand sur sa Benetton va plus vite. Il s'appelle. Michael Schumacher, il a 25 ans. Il remporte les deux premiers grands Prix de la saison. Senna ne supporte pas cette soudaine domination. Il est persuadé que la Benetton a conservé certaines aides électroniques. Et c'est un aton Senna qui arrive tendu à Imola en cette fin du mois d'avril 1994. Le début de trois jours qui vont tourner au cauchemar. Vendredi 29 avril, séance d'essai libre. Sena est dans les stands de l'Ekiru Williams, supervise les derniers réglages sur sa monoplace et subitement lève la tête vers l'écran de contrôle. La Jordane bleue de son ami et compatriote Rubens Barrichello vient de percuter de plein fouet une barrière de sécurité. Le choc est d'une violence inouïe. Sena assiste incrédule à l'accident. Barrichello a perdu connaissance. Il s'en tire miraculeusement avec un nez cassé et un poignet foulé. Le lendemain, samedi 30 avril 1994, séance de qualification. Senna arrive sur le circuit italien. Il est soucieux, marqué par l'accident de la veille. Et la suite ne va pas le rassurer. Le pilote autrichien Roland Ratzenberger heurte un mur à plus de 320 km h Il est 13h20 à Imola. Dans les stands, Senna, impuissant, assiste au drame. La monoplace est immobilisée. La tête du pilote penche sur le côté. Le paddock est sous le choc. Senna est en larmes. Et une heure plus tard, Roland Ratzenberger succombe à ses blessures. Nous voilà donc ce dimanche 1er mai 1994. L'ambiance est lourde dans le paddock. Ayrton Senna, pour la troisième fois de la saison en trois grands prix, s'élancera en pole position. Le matin de la course, il présente dans son cockpit aux téléspectateurs d'Automoto sur TF1 un tour du circuit d'Imola. Et en profite pour glisser cette phrase inattendue adressée à son rival Alain Prost, Jean-Louis Monset raconte.
3: C'est là il démarre des stands, comme il faisait toujours. Il commence par « Alain, mon cher ami, tu me manques ». Je pense que c'était complètement spontané. Certains ont dit qu'ils se moque peut-être d'Alain, etc. Pas du tout. On est allé vérifier auprès de Sénat qu'il ne l'a pas très bien pris. Ce n'était pas le genre de plaisanterie qu'il avait l'habitude de faire, euh, surtout depuis qu'il avait renoué ses liens forts avec Alain. Dans ce message, ça veut dire qu'ils étaient les deux. Sénat considérait vraiment les deux au-dessus des autres. Les autres n'existaient pas pour lui, je veux dire, dans la compétition.
4: 13h50, Ayrton Sénat est dans sa monoplace sur la grille de départ. Mais son regard est ailleurs, perdu dans le vide, inquiet. Quelques heures plus tôt, son ami et médecin officiel du championnat du monde de Formule 1. Sidney Watkins lui a proposé de tout arrêter. Senna lui a répondu simplement « Sid, je ne peux pas ». Alors à 14h, il s'élance en tête du Grand Prix de Saint-Barrant.
1: Un accident
4: La Lotus de Pedro Lamy vient de percuter la Benetton de Gigi Leto Arrêtée sur la grille Des débris du crash sont envolés vers les tribunes La course est neutralisée Il est 14h02 La voiture de sécurité fait son entrée sur le circuit Emmène les pilotes au ralenti pendant 5 tours et à 14h14 s'écarte pour lancer le Grand Prix Senna boucle son premier tour à pleine vitesse Michael Schumacher est dans ses roues met la pression sur le Brésilien les deux pilotes entament leur deuxième tour et à 14h18 l'accident Ayrton Senna a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage Tamburello il vient de percuter violemment un mur en béton à 212 km h L'image en direct échappe aux téléspectateurs français. TF1, le diffuseur, est en pause publicité. Quand à 14h20, Jean-Louis Moncé, Johnny Reeve et Alain Prost reprennent l'antenne.
3: Alain fait une grimace horrible, le genre de truc qui fait peur. Johnny Reeve, qui était à ma gauche, lui, regarde les images de près. Et là, bon, on mange dans les oreilles, Jean-Louis, c'est à vous, vous revenez. Et donc, retour en direct à Imola, ça s'est passé à 30 secondes près. Mais où j'ai dit, je crois, je crois me souvenir, euh, voilà, on vient de vivre quelque chose de terrible. Est là. On tourne jusqu'au bout de l'horreur, et oui, c'est Sénat qui est coincé dans cette Williams Renault, qui a tapé violemment dans Tambourello. Sénat qu'on a vu vraiment chaos très longtemps. Le temps est
4: arrêté. Les pilotes sont tous rentrés au stand. Les ingénieurs, les mécaniciens de l'Equiry Williams sont sous le choc. Jean-Louis Moncet se souvient des premières secondes qui ont suivi le crash
3: ce qui m'a frappé c'est que les commissaires de piste qui se précipitent vers la voiture tout d'un coup ils marquent un temps d'arrêt dans la voiture qui est quand même un peu désarticulé, ils voient quand même que c'est le casque jaune de Senna Senna sans connaissance à ce moment-là ça les a arrêtés net ça pouvait arriver à tout le monde ça sauf au casque jaune
4: les minutes sont interminables les secouristes entourent la williams coupée en deux avant d'en sortir, Ayrton Senna. Son corps est inanimé, allongé sur le gravier. Le Brésilien est transporté sur une civière vers l'hélicoptère qui s'est posé sur la piste, direction l'hôpital de Bologne. Deux heures après la collision, Senna est dans le coma. front enfoncé multiples fractures du crâne. l'opération est impossible. Ce dimanche 1er mai 1994 à 18h37, Docteur Maria Teresa Fiandri annonce ce que tout le monde redoute. Ayrton Senna est mort. Jean-Luc comment vous réagissez quand vous apprenez la mort d'Ayrton Senna
0: En fait, ce week-end-là, je suis sur le circuit de Manicourt pour participer à une course et puis couvrir d'autres épreuves. Je couvre l'Indycar aux états unis pas la Formule 1 cette année-là, et je regarde la course à la télévision et je comprends immédiatement que cet accident est, est, est gravissime. On voit effectivement Ayrton un tout petit peu bouger au début dans la voiture, mais Effectivement, l'attitude des commissaires est perturbante et je crois aussi que c'est parce qu'ils constatent les dégâts puisque malheureusement, c'est le triangle de suspension supérieure de la roue avant droite qui est en carbone qui a transpercé le casque d'Ayrton Senna. Que s'est-il passé, Jean-Luc Sait-on aujourd'hui pourquoi Senna a perdu le contrôle de sa voiture je vais essayer d'être bref, c'est pour des raisons également techniques. Les suspensions actives euh, qui ne sont pas montées sur la Williams alors qu'elle a été conçue pour ça. Donc on a dû adapter la voiture avec des suspensions traditionnelles, euh, des, des ressorts et des amortisseurs. Elle réagit mal. Or il faut qu'elle euh, fonctionne très près du sol. Donc on la règle très bas sur ses pneus. Premier point. Deuxième point, Ayrton n'était pas à l'aise dans la voiture depuis le début. Donc on a rallongé la colonne de direction et d'une manière un peu amateur, il faut bien le dire, et malheureusement, eh bien ce, ce, cette réparation entre guillemets apparemment n'a pas tenu. Ensuite, il y a eu la neutralisation euh, dont on parlait tout à l'heure. Pendant les cinq tours effectués sous régime de safety car, la pression dans les pneumatiques a baissé, la température a baissé, la voiture a baissé et c'est la raison pour laquelle quand il accélère, eh bien, le, le bas de la voiture vient talonner très violemment la piste et c'est certainement le moment où la direction casse avec la prolongation et Ayrton devient passager de sa monoplace. Donc il, à ce moment-là, on est à 280 km h il sort de la piste environ à 250 et tape le mur à, à 212 km h
4: Alain Prost a évoqué plusieurs fois le dernier échange qu'elle a eu avec Senna. c'était juste avant le Grand Prix à Saint-Marin dans le garage Williams et il se souvient que ce jour-là, Senna était différent.
2: C'était inconcevable que Ayrton, un quart d'heure avant de se mettre dans la voiture, sortant du motorhome, avec son casque, ses affaires, se détournant de l'objectif qui était le stand pour venir me voir dans le dans le motorhome Renault, ça a surpris, mais tous les gens qui étaient là. Et c'était pas très normal, c'était plutôt sympa. C'est là où il m'a d'ailleurs parlé un peu de ses soucis. Des sentiments généraux, enfin de, de, peut-être d'insécurité, de, de motivation, peut-être de problèmes aussi personnels, si j'ai bien compris. Et, et il avait envie de se raccrocher à, à quelqu'un comme moi qui avait été, en fin de compte, le, 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 le plus loin et le plus proche en, en, en même temps ces dernières années.
0: Seul Alain Prost pouvait comprendre. C'est ce qu'il dit. Eh oui! c'était sa référence, c'est ça c'était sa référence Alain Prost en fait il l'avait tellement affronté, il s'était tellement battu, ils avaient tellement été au paroxysme chacun de leur talent, de leur mental, de leur volonté, que Alain retiré maintenant, était devenu quelqu'un qui était comme lui en fait, qui avait vécu les mêmes sensations et qui était capable de le comprendre puisqu'ils avaient tellement partagé d'épreuves également et de souffrances parce qu'à l'époque la Formule 1 était très dangereuse il y avait beaucoup de pilotes qui étaient blessés souvent, voire tués malheureusement donc ils avaient partagé ce, ce ce danger et Ayrton quelque part avait besoin effectivement de se confier à quelqu'un qu'il connaissait aussi bien.
4: Justement le risque, le danger sont deux notions qu'a beaucoup évoqué Ayrton Senna dans sa, dans sa carrière, écoutez comment il en parlait.
1: Le danger est très présent dans mon esprit, c'est très bien qu'il soit là
2: car il me donne le bon ressenti pour ma sécurité. Le moment où vous flirtez avec le danger, c'est une relation très intime, c'est attractif et peut-être un peu trop à certains moments. Le fait que tu peux être blessé, que tu peux, mourir, que tu peux mourir te donne
1: la capacité de ralentir quand
2: tu dois vraiment ralentir C'est présent, mais je vis très bien avec le danger
0: Je l'utilise vraiment comme un sentiment de sécurité plus que n'importe quoi J'utilise le
4: danger comme un sentiment de sécurité Est-ce qu'Aton Senna avait un rapport encore plus Exacerbé que les autres pilotes euh, au risque, à la limite, à ne pas dépasser.
0: Alors, oui, pour une raison déjà évidente, c'est que pendant toute sa carrière, Ayrton s'est toujours rendu sur le lieu des accidents, même très graves, pour comprendre comment il s'était produit. On a parlé de Barrichello ce week-end-là, de Roland Ratzenberger, mais il l'avait également été dans le passé. Il y a eu un accident horrible à Reres de la Frontera où un pilote s'était pulvérisé, un pilote britannique. D'ailleurs, ça a mis fin à sa carrière. Il était... Euh, vraiment à l'article de la mort finalement il a été sauvé et Ayrton s'était rendu sur place pour comprendre et il l'a fait systématiquement donc effectivement il voulait apprivoiser le danger lui aussi parce que pour moi, les sports mécaniques ont quelque chose de plus, c'est le risque. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on risque sa peau à chaque moment parce que la vitesse est là, le danger est là, même si on a amélioré les circuits, on a amélioré les monoplaces. Et c'est cette maîtrise du danger, c'est ça qui est l'aiguillon supérieur, je dirais, et que Ayrton essayait de traduire avec ses mots tout à l'heure.
4: Ce 1er mai 1994, vous, vous réalisez que la, la Formule 1 ne sera plus jamais comme avant. Tout le monde le dit, euh, parmi ceux qui, comme vous, ont couvert le championnat du monde de Formule 1 à cette époque, et encore après. Pourquoi et qu'est-ce que ça a changé
0: Alors, après, dans cette journée maudite, euh, après avoir vu l'accident, etc., avoir regardé le, le Grand Prix, donc je suis rentré chez moi, je suis rentré vers Paris, dans la voiture, j'écoutais tous mes confrères qui donnaient des nouvelles tous les quarts d'heure, et bon... Sincèrement, j'avais bien compris que s'il s'en sortait, ce serait tellement diminué que sa carrière était terminée. Et puis jusqu'au moment fatal où on a annoncé effectivement, où a été rendu public son décès, euh, moi je me suis arrêté, j'ai pleuré, comme, comme, comme beaucoup je crois. Et euh, moi qui suis aussi la Formule 1 professionnellement, je me suis dit qu'effectivement la, la Formule 1 ne serait plus jamais pareille parce qu'il manquait quelque chose, il manquait quelqu'un comme lui qui avait... Une dimension supplémentaire. Alors, on l'a beaucoup charrié, même certains sont moqués de lui ou on essayé de le déstabiliser, comme Nelson Piquet, qui était son ennemi intime. Ayrton était un être fragile, finalement. Et donc, il se réfugiait, il était mythique, voire mystique. Et sa référence à Dieu, il était très croyant, était peut-être, effectivement, pour les autres, une manière de le déstabiliser en, en se moquant de lui, en disant Oui, ben Ayrton, il tente n'importe quelle manœuvre parce qu'il sait qu'il a Dieu avec lui. Donc, je pense qu'effectivement, il avait cette dimension. Qu'à ma connaissance, aucun autre pilote n'a eu depuis. Merci Jean-Luc Croix. Merci beaucoup. C'était
4: Panthéon, un homme, une légende. Ayrton Senna, la victoire à tout prix. Merci également à Maxima Bolin pour son précieux travail à la production. Et n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes au Panthéon, RMC Sport.
2: A bientôt.